0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neos Lab mit Lukas Sustaller. Wie geht es weiter mit dem Leben in der Pandemie? Wir sind auf dem bisherigen Höhepunkt der Infektionsraten in Österreich. Mit dem Physiker und Komplexitätsforscher, dem Corona-Experten und Wissenschaftler des Jahres 2021 mit Peter Klimek spricht Lukas Sustaller heute über Omikron, geeignete Strategien und die Zukunft der Pandemie. Herzlich willkommen im Ampunkt podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Sustel und ich bin der Direktor des NEOS Lab, die Parteiakademie und der Think Tank von NEOS. Die Pandemie ist noch immer das bestimmende Thema, Versprechungen von einem Ende der Corona-Krise mit Sommer 2021 konnten nicht wirklich gehalten werden. Es war nicht das erste und wohl auch nicht das letzte Mal, dass Österreichs Bundesregierung Corona-Management, gerade was die Kommunikation betrifft, versagte. Denn trotz Impfkampagne und verhältnismäßig strengen Maßnahmen entfernt sich Österreich auch, beispielsweise an den gemessenen Sterbefällen von anderen westlichen Ländern. Und mit Omikron scheinen die Karten sowieso neu gemischt zu werden. Einerseits scheint die Variante ansteckender, jedoch ist sie auch etwas weniger gefährlich als die Delta-Variante. Zu welchen Szenarien wir in den kommenden Wochen übergehen werden und warum Österreich eine relativ hohe Sterberate auch in den letzten Monaten erlebt hat, dazu habe ich heute Peter Klimek im Podcast des NEOS Lab. Der österreichische Komplexitätsforscher und Physiker wurde 2021 zum Wissenschaftler des Jahres gewählt. Er ist beim Komplexer designs Hub tätig und Professor an der Medizinischen Universität Wien. In den letzten Monaten wurde er immer wieder als Mahner auch im Pandemiemanagement bekannt und stark durch seine klaren Prognosen heraus, die uns gerade dieser Tage wieder so vor Augen geführt werden mit neuen Rekordzahlen. Peter Klimmert war auch im vergangenen Jahr in einem Neoslab Talk dabei. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und auch, dass Sie heute im Podcast dabei sind. Sehr gerne, hallo. Fangen wir mit der aktuellen Lage an. Wir zeichnen diesen Podcast hier an einem Tag auf, an dem die Daten des EMS, also diese Morgenmeldung, mit knapp über 31.000 den absoluten Rekordwert bis dato erreicht hat. Klarerweise wird das verursacht von Omikron, einer sehr ansteckenden Variante, die, wie man so schön sagt, durchrauscht. Das Wort Durchseuchung fällt immer häufiger auch in Medien und auch von Politikern. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Wo stehen wir gerade in dieser Coronavirus Pandemie und wie verändert diese Virusmutation auch in gewisser Weise das dafür notwendige Pandemie Management? Ja,
1: also wir stehen jetzt mitten in diesem Anstieg, die wirklich gesprochen dieser Omikron Wand, da laufen wir jetzt gerade voll drauf zu und ähm, ja, wir sehen halt auch einfach, dass das Virus in Österreich dasselbe macht, was es davor auch in anderen Ländern gemacht hat, nämlich zu Rekordwerten in den ähm, Infektionsfällen führen und mit Wachstumsraten dabei die wir einfach seit Beginn der Pandemie so noch nicht gesehen haben. Der Grund, weswegen das jetzt natürlich diese Infektionswerte so hoch ansteigen, ist, dass das das erste Mal ist, dass wir jetzt im Laufe dieser Pandemie mit einer sogenannten Immunfluchtvariante zu tun haben, sprich einer Variante, die die Immunität, den Schutz vor einer symptomatischen Infektion, den ich durch zwei Impfungen oder durch eine Genesung erhalten habe, dass der sozusagen umgangen wird, doch zu einem großen Teil. Und dadurch gibt es einfach wieder das Potenzial für extrem hohe Fallzahlen. Wenn man sich so ein bisschen orientiert, auch international und was man jetzt über die Immunisierung einschätzen, wie hoch diese Welle werden kann, dann müssen wir auch sagen, jetzt mit diesen 30.000 sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Und eigentlich ist jetzt die Frage, also um diese beantworten: wie hoch können die Zahlen werden, müssen wir fragen, wie viel werden wir noch da testen, weil das sieht man ja auch in vielen anderen Ländern. Da muss die Teststrategie adaptiert werden. Da in Israel haben wir es gesehen, dass etwa Personen unter 50 Jahre haben ja, auch nicht mehr, den positiven Testern einmelden können oder sich einfach zu Hause Antigen testen und dann selbst isolieren können. Das heißt, da sehen wir jetzt schon eigentlich Sachen aufgrund von diesen hohen Fallzahlen in unterschiedlichen Ländern, die wären vor einigen Wochen und Monaten eigentlich noch undenkbar gewesen. Was ich nur auch noch dazu betonen wollte, wir reden hier jetzt von den Infektionszahlen. Eine andere Geschichte ist, wie schaut es mit der Belastung in den Spitälern aus? Und da ist es in der Tat so, dass diese Welle wesentlich weniger stark dort aufschlägt. Aber natürlich, wenn die Infektionszahlen so hoch sind, wie sie sind, selbst wenn die Variante jetzt ein bisschen weniger zu Spitalsverläufen führt, wenn da weniger diese ganz langen Intensivaufenthalte dabei sind, dann ist es natürlich immer noch eine Belastung für das Gesundheitssystem.
0: Und die Belastung kommt ja natürlich auch noch durch etwas anderes zustande. Wenn so viele Menschen sich anstecken, positiv getestet werden, sind ja auch sehr, sehr viele Menschen in Quarantäne, sind daheim. Im Homeoffice kann man eben zum Beispiel sehr schwer Krankenpflege zum Beispiel machen. Weil man kann im Homeoffice sehr schwer in einer Intensivstation arbeiten. Man kann im Homeoffice sehr schwer in einer Fabrik arbeiten. Diese Belastung für die kritische Infrastruktur durch eine so schnelle Ansteckung durch diese Omikron-Wand, die wird halt jetzt auch sichtbar. oder? Also ich habe jetzt zum Beispiel heute in der Früh gesehen, es gibt erstmals 10.000 Fälle an einem Tag, die für Wien gemeldet werden. In so einem Tempo ist man innerhalb sehr kurzer Zeit an einem Punkt, wo man eigentlich weiß nicht 10, 12, 13 Prozent der Wiener Bevölkerung hat die gleichzeitig positiv sein könnte, oder? Absolut. Und dieses Problem wird
1: dadurch verstärkt, dass ja das Virus bekanntlich in Clustern auftritt. Das heißt, dann habe ich halt vielleicht ein paar Spitäler, ein paar Betriebe, da tut sich wesentlich weniger. Und in anderen Schulklassen, in anderen Spitälern gibt es dafür dann vielleicht größere Cluster und also auch in einer Dimension, dass dort dann der Normalbetrieb einfach eingeschränkt werden muss. Und deswegen reden wir ja schon seit Wochen davon, dass jetzt hier auch die kritische Infrastruktur ins mehr rücken muss, weil ähm, selbst wenn jetzt da Omikron nicht überall in derselben Wucht reinfährt, gerade in den Bereichen, die wir besonders schützen müssen, ist es einfach ratsam und sinnvoll und verantwortungsvoll, sich auf diese Situationen vorzubereiten, etwa Betriebe in Teams einzurichten, dass wenn ich dann ein Cluster in einem Team habe, das das andere trotzdem weiterarbeiten kann. Und das sind jetzt eigentlich Fragen, mit denen haben wir uns ganz am Anfang der Pandemie beschäftigt, wo wir noch nicht gewusst haben, was auf uns zukommt. Mhm. Dann war irgendwie klar, dass bevor die Infektionszahlen richtig hoch sind, gehen uns die Intensivstationen über und deswegen streitet man da ein. Und jetzt sehen wir, dass sich die Intensivstationen wesentlich langsamer fühlen und parallel dazu lassen, werden halt so hohe Infektionswerte
0: zu, wie wir sie momentan beobachten. Es hat ja auch eine gewisse Lockerung von Maßnahmen gegeben, also die Lockerung insbesondere der Quarantänevorschriften, Reicht das Ihrer Meinung nach aus, um die kritische Infrastruktur zu stützen? Also, das sind zwei Sachen mit dem Spiel. Das eine ist,
1: dass wir davon ausgehen können, dass einfach bei der Omikron-Variante die Infektion selber ein bisschen schneller abläuft. Mhm. Aber auch da gibt es jetzt, das ist jetzt noch nicht ganz gesichert, da gibt es auch ein paar erste Datenpunkte, die sagen, vielleicht bin ich dann doch auch länger infektiös, Aber ich bin auf jeden Fall schon früher infektiös. Von daher kann man zumindest davon ausgehen, dass man die, etwa die Möglichkeit zum Freitesten, dass man die bereits früher geben kann, als das bei anderen Varianten der Fall war. Okay. Das andere ist natürlich, dass es also in Anbetracht dessen, dass wir, wenn wir von kritischer Infrastruktur reden, also bestes Beispiel sind immer die Stromversorgung Netzwerke, dass dort auch, ja, man dann einfach den größeren Schaden anrichtet, wenn diese kritische Infrastruktur ausfällt und kein Personal mehr da ist, um das effektiv zu betreiben, als wir fordern, die Leute vielleicht auch nur mit milden Symptomen zu Hause sitzen. Und das Ganze gilt natürlich auch erweitert dann insbesondere für die Kontaktpersonen. Das heißt, je nachdem, wie hoch die Infektionszahlen jetzt tatsächlich werden, muss man hier wahrscheinlich verschiedene Eskalationsstufen überlegen, wie man mit der Quarantäneregel umgeht. Der größere Hebel sind ja die Kontaktpersonen. Da gehen wir jetzt momentan den Weg, dass ob ich mich jetzt als Kontaktperson absondere, das leiten wir auch teilweise vom Investierungsstatus ab, also etwa, ob ich geboostert bin oder mhm. nicht. Da kann man auch hinterfragen, ob das jetzt nicht sinnvoller wäre oder auch sinnvoll wäre, jetzt auch eine Symptomatik zu koppeln, wenn man jetzt eben da in Engpässe kommt. Und die letzte Eskalationsstufe, die man halt hat, ist dann, wie wir es vorher schon bei Israel kurz angesprochen haben, haben das auch die Quarantäne von den Infizierten, wenn es jetzt nicht der Risikogruppe angehört, dass man hier das auch, ja, wenn die Eigenverantwortung rüberschiebt. Und das Wichtige ist, dass man einfach hier diese Maßnahmen sozusagen antizyklisch ans Infektionsgeschehen anpasst. Das heißt, wenn die Zahlen noch niedriger sind, aus dieser Phase kommen jetzt hinaus, dann kann ich noch was gewinnen, wenn ich die Quarantäneregelung versuche strenger auszulegen. Ja, klar. Aber wenn wir dann irgendwann am Höhepunkt der Welle sind und alle infiziert sind. Ich meine, welche Welle wollen wir dann auch verhindern mit Quarantänemaßnahmen? Und das ist natürlich wichtiger, die kritische Infrastruktur zu schützen.
0: Mhm. Und jetzt ein Blick in Ihre aktuelle Prognose auch. Wir haben jetzt einen Tag einmal bekommen mit einer Meldung von 30.000 neuen positiv getesteten Fällen. Wo wird die reale Inzidenz in Ihrem Basisszenario in zwei Wochen sein? Wir stehen jetzt gerade bei eine Inzidenz von ungefähr 1300 in Österreich. Andere Länder wie Dänemark zum Beispiel haben Inzidenzwerte von bis zu 3000 erreicht. Wo wird Österreich dazu liegen kommen? Also wenn wir die Aufklärungsrate
1: so halten, wie es jetzt momentan der Fall ist, und das auch in allen Bundesländern tun, was auch nochmal fraglicher ist, dann gehen wir davon aus, dass wir an einem Höhepunkt dieser Welle frühestens Ende Jänner, eher dann so im Laufe ersten Hälfte des Februars, dann erwarten, erste Februarwoche. In manchen Gegenden, wo das Virus ein bisschen später gezündet hat, also die omicron variante vielleicht auch zweite Februarhälfte Und ähm, ja, aber tendenziell sind wir da zwei bis drei Wochen entfernt. Und die Höhe von dem, ja, also da kann man sich, nachdem die Immunisierungslevels in Europa vergleichbar sind, kann man sich da schon orientieren an den anderen Ländern, und von daher, wenn wir es noch da testen, gehen wir auch in Österreich davon aus, dass sich da durchaus von dem jetzigen Niveau der Sieben-Tage-Inzidenz das nochmal mehr als verdoppeln kann, bevor wir dann in eine Region kommen, wo sich dann hinreichend viele Leute infiziert haben und zusätzlich hinreichend viele geboostert sind, damit sich dann dadurch die Infektionsdynamik verlangsamt. Und die Frage ist ja dann aber auch, wie sind wir am Höhepunkt? Ist das dann so ein scharfer Peak oder zieht sich das in die Länge? Und das wird wahrscheinlich dann für das was wir jetzt, wie tatsächlich dann die Belastung in den Spitälern, wie es mit dem Schutz der kritischen Infrastruktur ausschaut, das wird dann die entscheidende Frage sein. Also in England oder in London, da zeichnet sich ein etwas klarerer Peak ab. Das heißt, da sieht man auch schon beginnend wieder deutliche Rückgänge, mhm. nicht nur in den Neuinfektionen, sondern auch in der Spitalsbelegung. Aber Dänemark hat uns alle, muss ich sagen, ein bisschen überrascht. Dadurch, die waren jetzt ein, zwei Wochen eigentlich auf einem Plateau, auf einem sehr, sehr hohen Plateau und haben jetzt die letzten Tage nochmal begonnen, nach oben zu ziehen. Also das zeigt einfach, dass die... Dynamik da, ja, das ist schön und gut, sich dann anderen Ländern zu orientieren, aber auch da gibt es sehr viel im Rahmen des Möglichen und das müssen wir einfach für Österreich noch besser verstehen, was da genau passiert. Es gibt ja die Theorie, es gibt ja mehrere Subvarianten von Omikron, diese sogenannte BA1 und BA2 Variante, die vielleicht auch in den Charakteristika ein bisschen unterschiedlich sind. Okay. In Dänemark Mark hat es da jetzt einen Shift gegeben. Das heißt, da ist noch viel, was wir auch noch unzureichend verstehen, um jetzt wirklich sagen zu können, wie genau wird dieser
0: Peak ablaufen. Eine Hoffnung, die ja trotzdem mit Omikron und mit dieser Welle oder mit dieser Wand besser gesagt verbunden ist, ist ja, dass die Fälle milder verlaufen, insbesondere schwere Verläufe, seltener sind. Was nicht zuletzt natürlich auch damit zu tun hat, dass Omikron jetzt in einer Phase auf die österreichische Bevölkerung zum Beispiel trifft, wo eine Impfquote vorherrscht, die natürlich vor einem Jahr noch nicht einmal ansatzweise erreicht war. Jetzt... Sieht man aber auch, dass wir in Österreich vergleichsweise große Impflücken gerade über 50 zum Beispiel haben. Also da haben die Dänen zum Beispiel nur ein Prozent nicht vollständig Immunisierte und wir fast achtmal so viel. Ist zu befürchten, dass sozusagen diese Entkoppelung der Infektionszahlen und der ICUs und in weiterer Folge auch der Übersterblichkeit in Österreich weniger stark sein wird, als vielleicht das eben zum Beispiel in Skandinavien oder in Großbritannien der Fall war? Kurze Antwort ja.
1: Ist zu befürchten. Ähm, lange Antwort. Schauen wir uns mal die Symptomatik von der Omikron-Variante ein bisschen genauer an. Also eine Sache, die sehr auffällig ist, ist, dass der Mechanismus, wie dieses Virus in den Körper eintritt und vor allem was Verschiedenes in der Lunge macht, dass die jetzt doch ein bisschen deutlich anders ist. Das heißt, was man jetzt nicht mehr beobachtet, sind so extrem schwere Lungenentzündungen, wo dann die Patienten und Patientinnen lange mechanisch beatmet werden müssen. Mhm. Da reden wir jetzt, das heißt, von mechanischer Beatmung. Das ist deutlich weniger geworden geworden. Dazu muss man auch sagen, in früheren Pandemiephasen sind etwa 40 Prozent der Intensivpatienten in Österreich mechanisch beatmet worden, 60 Prozent nicht. Das heißt, wir werden nach wie vor auch Aufenthalte auf der Intensivstation sehen. Die werden tendenziell aber kürzer sein und nicht mit so einer ganz, ganz schweren Symptomatik verbunden sein. Aber das kann sich jeder überlegen, wenn ich auf der Intensivstation lege, dann geht es mir nicht gut. Aber wir werden halt vermutlich weniger dieser Wochen, Monate langen Aufenthalte sehen, wie es in vorherangegangenen Wellen waren. Die Symptomatik beschränkt sich jetzt mehr auf die Bronchien vermutlich und die kann auch sehr schwer ausfallen. Also da hört man dann von Patienten, die können nicht mehr eigenständig essen, aufs Klo gehen, müssen dann natürlich auch im Spital versorgt werden. Aber diese häufig dann auch in der Normalstation und diese Aufenthalte dauern dann ein bisschen kürzer. Okay. Also das heißt, wenn wir jetzt von einer leicht... Ich sage das nur, damit uns allen bewusst ist, wenn wir von einer leichteren Symptomatik reden, was dann damit genau gemeint ist, prinzipiell wenn wir uns eine ungeimpfte Bevölkerung betrachten und nur die Hospitalisierungswahrscheinlichkeit, dann kann man die ersten Studienergebnisse vorsichtig so einordnen, dass die Spitalswahrscheinlichkeit bei Omikron irgendwo zwischen Alpha und Delta liegt. Okay. Also die Intuition wäre mir die, dass Delta eine extrem aggressive Variante war und Omikron da jetzt einfach so im Vergleich zu Delta ein bisschen nachlässt, aber immer noch deutlich aggressiver ist, als es der Wildtyp war. Und als es die Alpha-Variante, die britische Variante war. Sie haben schon gesagt, trotzdem haben wir diese unter Anführungszeichen Koppelung oder diese andere Koppelung und die wird ganz wesentlich darauf zurückgeführt, wie natürlich die Immunisierung der Bevölkerung ist. Weil wir haben schon gesagt, diese omikron variante die sehen wir in den Infektionen, die sehen wir, und das ist auch bekannt für eigentlich alle Coronaviren, dass einfach der Schutz vor einer symptomatischen Infektion schneller zurückgeht, als vor einem schweren Verlauf. Ja. Konkret in Zahlen, wenn ich doppelt geimpft bin. Ich bin nicht geboostert, sondern doppelt geimpft und meine zweite Dosis ist ein halbes Jahr zurück. In dem Fall schätzt man auf Basis von englischen Daten, dass ich noch circa einen 10 Schutz vor Infektion habe, aber einen 50-prozentigen Schutz vor einem Spitalsaufenthalt. Mhm. Und rein von der Größe der österreichischen Bevölkerung haben wir da natürlich eine sehr große Gruppe, auf die das zutrifft und weswegen jetzt diese Boosterkampagne so notwendig ist, weil wenn ich frisch geboostert bin. Dann habe ich einen Schutz vor Infektion, der von 10 Prozent wieder auf 70 Prozent ansteigt und einen Schutz von Spitalsaufenthalt, der von 50 Prozent wieder auf 90 Prozent ansteigt. Mhm. Und diese 90 Prozent werden über Wochen hinweg gehalten, also nach 10 Wochen, soweit kann man das momentan auswerten, fallen diese 90 Prozent auf 80 Prozent ab. Und das ist jetzt für das Endspiel der Pandemie oder der Omikronwelle zumindest sozusagen das Entscheidende dass wir hier mit möglichst vielen Geboosterten in diese Welle hineingehen müssen, um die Belastung auf den Spitälern zu reduzieren. Und das ist es dann, was zu dieser wahrgenommenen Milde, zu dieser wahrgenommenen Entkopplung führt. Das steht und fällt mit der Anzahl der Geboosterten, insbesondere in der Risikobevölkerung. Und wenn man es jetzt etwa vergleicht, wieso so hat es in den USA auch Rekordzahlen jetzt in den Intensivstationen, und in den Normalstationen. Das ist das, weil die wesentlich weniger geboostert haben, als wir hier in Europa und Dänemark hat insbesondere noch in den Bevölkerungsgruppen über 50, haben sie mehr als 90 Prozent der Bevölkerung geboostert. Und da haben wir noch eine größere Impflücke. Deswegen würde ich jetzt schon erwarten, dass wir eine höhere Spitalsbelastung sehen im Laufe dieser Omikron-Welle. Aber die sollte jetzt auch nicht so extrem werden, wie das in den USA der Fall ist, weil sie das einfach über die Anzahl der Geboosterten in der Risikobevölkerung herleitet.
0: Dann sage ich danke mal für diese auch ausführlichere Antwort als nur sozusagen das Ja. Jetzt wird mich aber trotzdem als Nachfrage da interessieren, wir haben jetzt immer wieder gehört, auch von der Politik, von der Gesundheitspolitik, dass es jetzt zielgruppenspezifische Kampagnen geben soll. Jetzt haben Sie auch nochmal gerade geschildert, dass zum Beispiel im Vergleich zu Dänemark gerade bei den Über 50-Jährigen bei der Risikogruppe, weil wir sehen, dass gerade dann ältere normalerweise auch mit einer deutlich häufigeren Wahrscheinlichkeit auch hospitalisiert werden mussten, eigentlich vergleichsweise große Impflücken immer noch aufweisen. Ist der Österreich im Vergleich wenig treffsicher, was diese Impfkampagnen betrifft? Weil zum Beispiel selbst die Schweden, die ja sag ich jetzt mal immer wieder als ein ganz krasses Gegenbeispiel im Pandemiemanagement gelten, haben wir ja gerade in diesen älteren Alterskohorten zum Beispiel größere Durchimpfungsrate, als wir das haben. Haben wir da zu wenig auf diese Zielgruppenkampagnen auch gesetzt oder die zu wenig umgesetzt? Also diese Situation ist jetzt natürlich mit der Omikron-Variante
1: gekommen. Wenn ich eine Variante und ein Vakzin habe, das gut vor Infektionen schützt, dann macht es natürlich auch Sinn, die Jüngeren zu impfen yeah. und dann da eine Kampagne zu fahren. Und da also sieht man ja jetzt, oder ist zumindest meine Wahrnehmung die, dass wir uns da jetzt nicht schnell genug auf Omikron einstellen. Und ich denke, also das heißt eben genau klar machen, dass wir die ja, dass sich da jetzt verschoben hat, welche Bevölkerungsgruppe momentan am meisten von den Impfungen profitiert, was jetzt nicht heißt, dass die anderen nicht auch profitieren würden, nur die, die man gezielt da jetzt ansprechen muss. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung jetzt auch für die Zukunft der Pandemie, dass wir da jetzt, wenn wir jetzt in eine endemische Phase übergehen, dass sich das einfach schnell ändern kann. Wer ist die richtige Gruppe, die wir möglichst schnell durchimpfen müssen? Und darauf müssen wir reagieren und uns da so aufstellen, dass wir das schnell machen können. Wir wissen nicht, was für eine Variante wir dann im Herbst 2022 haben. Aber ja, das ist im Grunde jetzt auch nichts Neues. Ich meine, so machen wir es mit der Grippe, so machen wir es eigentlich mit allen anderen Infektionskrankheiten, die endemisch sind und die wir so beobachten und versuchen damit, den entsprechenden Maßnahmen in den richtigen Zielgruppen zu treffen. Und da muss man jetzt auch einfach bei dem neuen Coronavirus jetzt diese Diskussion versachlichen und sich sozusagen auf die Grundprinzipien im Umgang mit Infektionskrankheiten berufen. Und da gehört natürlich dazu, dass ich schauen muss, wer sind meine Risikogruppen und die muss ich bestmöglichst schützen. Ja, und bei Omikron, ähm, diese Botschaft habe ich jetzt auch ein bisschen, also für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig vernommen, um was es da jetzt geht, was den Unterschied macht, ob wir da jetzt glimpflicher aus, durch diese Welle kommen oder nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass diese Variante, jetzt so viel milder ist, sondern wir müssen einfach die richtigen Leute impfen.
0: Mhm. Ich muss jetzt ja gestehen, ich bin ja eher ein Laie auf dem Gebiet des Public Health, aber, aber trotzdem gerade in den letzten eineinhalb Jahren mich intensiv mit der Frage auch beschäftigt, was die Kosten-Nutzen-Abwägung von einigen Maßnahmen betrifft. Wir haben zum Beispiel im Leib im vergangenen Jahr zum unter Anführungszeichen Jahrestag, Ende Februar waren die ersten Infektionen im Jahr 2020 in Österreich dokumentiert uns angesehen, wie das pandemie gerade im internationalen Vergleich ausgesehen hat. Jetzt haben wir, finde ich, gerade über die letzten 12 bis 24 Monate eine durchaus frustrierende Situation. Auf der einen Seite haben wir sicher als Österreich sehr viele, oftmals sehr strenge Maßnahmen auf dem Papier umgesetzt. Also relativ weitreichende Einschränkungen, was zum Beispiel Sperrstunden, Ausgangsbeschränkungen, Ähnliches betrifft. Gerade am Anfang noch sehr stark auf das Instrument von Schulschließungen zum Beispiel gesetzt. Und gleichzeitig kommen wir durch diese Pandemie im Vergleich zu skandinavischen Ländern oder auch zu dann sehr liberalen Ländern wie der Schweiz an ein paar Stellen gar nicht besser quasi durch, obwohl wir so viel politisch machen. Woran liegt das in Ihren Augen? Sie haben sich ja gerade auch am Anfang ein bisschen mit der Frage beschäftigt, welche Maßnahmen wirken stark, welche wirken weniger stark. Jetzt haben wir an einigen Stellen wirklich quasi die creme de la creme der Maßnahmen. Wir haben die FFP2-Maske quasi so weitreichend umgesetzt wie kaum ein anderes Land. Wir haben mit 2G und unterschiedlichen Vorgaben für Handel, Gastronomie ein sehr dichtes Vorgabennetz und wir haben jetzt auch noch eine sehr niederschwellige Booster-Impfung und ein sehr niederschwelliges Angebot an der Stelle, das noch verknüpft wird für die kommende Welle mit einer Impfpflicht. Also wir haben ja sehr, sehr viele Maßnahmen gleichzeitig. Wieso ist sozusagen dann dieses Durchkommen durch die Pandemie für Österreich auch gemessen an diesen Indikatoren von Übersterblichkeit bis hin auch zu Einschränkung der Mobilität dann doch so unterdurchschnittlich?
1: Man darf da nicht nur auf die Maßnahmenstärke schauen, sondern man muss auch ganz wesentlich schauen, wann sind diese Maßnahmen gekommen. Und jetzt ganz grob haben wir drei unterschiedliche Modelle gesehen weltweit, wie Länder versucht haben, diese Pandemie zu meistern bislang. Das eine ist, ich versuche, insgesamt die Inzidenz niedrig zu halten. Und da im Extremfall auf Null. Aber in Europa haben auch viele Länder gesehen, die haben das erfolgreich geschafft, nicht auf Null, aber doch auf deutlich niedriger als in Österreich zu halten. Stichwort Dänemark, Norwegen, Finnland. Das zweite Modell ist das, was wir in Österreich gemacht haben. Ich nenne das jetzt mal die Strategie der Abflachung. Das heißt, hier ist unser Ziel nicht, die Inzidenzen niedrig zu halten, sondern die Inzidenzen auf einem Niveau zu halten, dass uns die Intensivstationen oder die Spitäler nicht übergehen. Und die dritte Strategie ist natürlich das, dass man ja mehr oder weniger nichts macht oder extrem oder bereit ist, da kurzfristig eine Überlastung in den Spitälern in Kauf zu nehmen und dafür das Virus durchrauschen lässt. Und natürlich die Länder, die es gemacht haben, warum jetzt nicht lange diskutieren, die stechen auch durch eine sehr starke Übersterblichkeit hervor. Bei beiden Strategien Abflachung und also das Durchrauschen lassen jetzt von Anfang an, möchte jetzt mal in Betrachtung nicht weiter mit reinnehmen. Bei beiden Strategien, das heißt niedrige Inzidenz wie Abflachung, ist natürlich die Idee, ich halte die Zahlen niedrig. Und innerhalb der Kapazitätsgrenzen, solange meine Bevölkerung noch nicht ausreichend immunisiert ist und wenn ich dann genügend durchgeimpft habe, dann kann ich diese Maßnahmen wegnehmen und kann das mehr oder weniger laufen lassen. Mhm. Und jetzt viel von der Debatte jetzt um Omikron ist auch, sind wir jetzt schon an dem Punkt, dass wir das laufen lassen können, ohne dass wir Probleme kriegen. Gut, jetzt komme ich zurück, was das für Österreich heißt. Österreich hat ein sehr gut ausgebautes Gesundheitssystem, hat eine sehr, sehr hohe, im internationalen Vergleich, eine sehr hohe Intensivkapazität. Das heißt, wenn wir beginnen, das Infektionswachstum zu moderieren, wenn uns die Intensivstationen übergehen, dann sind wir sehr, sehr spät dran. Dann haben wir sind wir in einem Bereich, wo wir schon sehr viele Infektionen haben, wo das die Kontaktverfolgung nicht mehr funktioniert, wo wir teilweise mit den Testen nicht mehr hinterherkommen. Da haben wir auch eine Reihe von Strategiepapieren dazu geschrieben mit vielen anderen europäischen Wissenschaftlern und auch österreichischen Kollegen, wo wir einfach sagen, wir hätten eigentlich, und das fordern wir jetzt schon seit einem Jahr, in der Phase, wo die Bevölkerung noch nicht ausreichend immunisiert ist, und wenn das noch nicht laufen lassen können, eine Niedrig-Inzidenzstrategie verfolgen müssen, weil, und das ist grob zusammengefasst die wissenschaftliche Evidenz, je niedriger die Infektionszahlen sind, desto leichter kann ich das kontrollieren. Nee. Und wir haben halt den Ansatz gemacht, wenn das so niedrig ist, dann brauchen wir quasi eh nichts tun und dann wird es höher. Und dann müssen wir umso fester mit dem Hammer drauf an, um die Zahlen wieder runterzukriegen und maximieren damit eigentlich viele Schäden, weil wir haben dann trotzdem den Schaden, nachdem wir dann auch immer noch zu langsam dran sind, weil wir dann immer noch zwei, drei Wochen diskutieren, ob die Intensivstationen wirklich voll sind oder nicht, haben wir dann den Schaden, dass in manchen Regionen es im Gesundheitssystem über die Kapazitätsgrenzen geht. Wir haben den Schaden, dass wir diese extrem scharfen und harten Maßnahmen brauchen, um das dann auch auf einem hohen Niveau nochmal einzubremsen. Und damit haben wir eigentlich das Schlechteste aus allen Welten kombiniert. Und ich denke, was, das ist dann eine von den Lektionen, die wir hier sehen, dass so etwas wie eine Abflachung für Österreich jetzt vielleicht nicht die ratsamste Strategie ist, weil wir einerseits dazu einen extrem hohen gesundheitlichen Schaden zulassen, weil wir zu spät immer auf die Bremse gehen. Und das dann mit umso härteren Maßnahmen tun müssen, die dann die Wirtschaft umso mehr belasten. Und das war, finde ich, im Strategieentwurf, wie wir in Österreich umgehen, einer der Grundfehler oder der Grundmissverständnisse, die wir da gehabt haben. Wenn ich nicht gewillt bin, immer an die Kapazitätsgrenzen zu gehen, dann tue ich mir leichter im, im Pandemiemanagement. Dann hätten wir vielleicht mit niedrigeren Maßnahmen über einen längeren Zeitraum hinweg das besser kontrollieren können, als mit über einen Zeitraum die Maßnahmen nur als Empfehlung ausgeben und dann dafür umso härter drauf zu hauen.
0: Aber mich wird ein konkretes Beispiel auch, ich weiß, es ist immer schwierig, dann Länder über die Grenzen hinweg zu vergleichen, weil sozusagen Bevölkerungsstruktur sich vielleicht anders darstellt oder auch Maßnahmen sich ja durchaus auch unterscheiden können von zum Beispiel Bundesland zu Bundesland oder von Kanton zu Kanton. Aber es war gerade auch im Standard ein Korrespondentenbericht aus der Schweiz, ein sehr lesenswerter, wo es darum gegangen ist, naja, die Schweiz hat quasi derzeit gar nichts, also nicht ganz gar nichts, aber dort gibt es abriss dort gibt es sozusagen offene Gastronomie etc., viele Dinge, die bei uns nicht da sind und die Zahlen entwickeln sich relativ ähnlich. Jetzt haben wir natürlich wahrscheinlich in der Schweiz eine deutlich höhere Dunkelziffer als bei uns, weil wir deutlich mehr testen, aber die Schweiz ist, wenn man es jetzt ganz nüchtern statistisch misst, durch die Pandemie jetzt nicht viel schlechter gekommen, was die Übersterblichkeit betrifft, also quasi die harten Zahlen, also die Übersterblichkeit misst ja nicht nur das, was sozusagen statistisch wirklich erfasst wird vom Corona-Pandemie-Management, sondern einfach wie viel mehr Menschen als ich erwarten würde statistisch sind in der Schweiz seit, der Pandemie verstorben und genau dasselbe kann ich für Österreich messen und da messe ich für Österreich quasi eine höhere Übersterblichkeit als in der Schweiz und in Österreich auch eine Übersterblichkeit, die vielleicht gar nicht so sehr nur an Menschen, die mit und an Corona gestorben sind, liegt, sondern eben auch eine Übersterblichkeit, die vielleicht weniger leicht erklärbar ist. Sie hatten in einem kurzen Policy Brief vor einiger Zeit einen kleinen Absatz drin, der bei mir sehr hängen geblieben ist. Wo Sie auch die Frage stellen, ob nicht dieser Ausnahmezustand, der da im Gesundheitssystem jetzt in Österreich doch recht lange geherrscht hat, einen Beitrag dazu geleistet hat, dass sozusagen auch hier die Übersterblichkeit gestiegen ist. Ich nehme mal an, der Kanal wäre dann, dass zum Beispiel Menschen später nicht zum Arzt gehen oder nicht ins Spital gehen oder auch gewisse Dienstleistungen im medizinischen Bereich dann verschoben werden. Können Sie da ein bisschen drauf eingehen? Wieso ist auf der einen Seite diese extrem liberale Zugang der Schweiz sicher ähnlich gut ausgebautes Gesundheitssystem, auch ähnlich teures Gesundheitssystem, nur vielleicht privater finanziert, zu so, so ähnlichen Ergebnissen gekommen an ein paar Stellen?
1: Also erstmal zum Vergleich mit der Schweiz. Da ist interessant, dass sich das im Laufe der Pandemie da das Verhältnis ein wenig verschoben hat. Also im Großen und Ganzen ja, sind viele Maßzahlen zwischen Österreich und der Schweiz vergleichbar. Was jetzt die Bewältigung der Pandemie anbelangt, also das sind näher zwischen diesen Ländern, als wenn ich jetzt, weiß nicht, in der afrikanisches oder chinesisches oder asiatisches Land nehmen. Wenn man sich die Übersterblichkeit anschaut, und da jetzt die, äh, beziehe ich mich jetzt auf die Übersterblichkeitsdaten, die im europäischen Mortalitätsmonitor ausgewiesen werden, wo man dafür bereinigt sozusagen, also für die Altersstruktur und für die normale Sterblichkeit und der Anfangszeichen wird das bereinigt, dann sieht man, dass in der ersten und der zweiten Welle die Schweiz doch eine deutlich höhere Übersterblichkeit gehabt hat, als das in Österreich der Fall war. Und dass jetzt erst in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere eigentlich in der vierten Welle, dann sozusagen in der Übersterblichkeit insgesamt, da Österreich ein bisschen aufgeholt hat gegenüber der Schweiz und nach anderen Metriken die Schweiz auch überholt hat. Und da ist die Ableitung daraus, wir müssen uns anschauen, zu welchem Zeitpunkt betrachten wir das und da hat man vermutlich tatsächlich in der Schweiz dann in den ersten Wellen einfach mehr an Infektionsgeschehen zugelassen, ist dann mit einer höheren Immunisierung in die dritte, vierte Welle reingegangen und hat deswegen da jetzt dann ein bisschen früher schon eine durchgehende Immunisierung der Bevölkerung geschafft. Ja, inwiefern jetzt sich langfristig dann diese in den ersten, zweiten Wellen erhöhte Übersterblichkeit da auswirkt, das kann man jetzt in Wahrheit noch nicht sagen, aber es ist natürlich ein anderer Weg, den die Schweiz sich auch dadurch gegangen hat, dass hier natürlich einfach die Tradition im Gesundheitssystem auch einfach eine andere ist. Also dort legt man viel mehr, sowieso viel mehr Wert auf die Eigenverantwortung, viel mehr Wert auch auf regionalisierte Maßnahmen. Das heißt, viel von dem, wenn ich jetzt nur die Indizes vergleiche, wie streng waren die Maßnahmen, dann schaut die Schweiz auch weniger stringent aus, weil die häufig dann die Gastronomieschließungen etc. in bestimmten Kantonen gemacht haben, aber nicht überall gleichzeitig. Das ist da vielleicht auch eine Ableitung. Wir hätten auch die Regionalisierung der Maßnahmen in Österreich ein bisschen konsequenter machen können. Dann wären die Maßnahmen auch zielgerichteter und insgesamt weniger einschneidend gewesen. Also, Inwiefern jetzt diese Kulturunterschiede da eine Rolle spielt, da bin jetzt ich ein bisschen überfragt, das wäre, glaube ich, als Verhaltensforscher, Verhaltensökonomie da eine interessante Frage über diese langfristigen Aspekte. Und da denke ich auch, da kann man sicher etwas lernen. Aber ja, zu der Übersterblichkeit in Österreich. Also in der Tat ist das, ähm, das kriegen wir auch im Haus mit. Ich arbeite auch an der Meduni Wien und da sind wir natürlich auch mit den Klinikern einen ständigen Austausch und die sind natürlich auch. Teilweise ja, fassen die das nicht, wie lange jetzt schon in Österreich einfach das gesunde System im Ausnahmezustand gehalten wird. Mhm. Und wir werden, glaube ich, in der Versorgungsforschung, wenn wir die nächsten Jahre, Jahrzehnte damit verbringen, festzustellen, was verschieden sind da sozusagen angerichtet worden dadurch, dass da jetzt einfach über einen immer längeren Zeitraum keine normale Versorgung möglich war. Die Übersterblichkeit tatsächlich, also die kann ich nicht allein durch die Covid-Toten in Österreich erklären. Das heißt, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute sind jetzt während den Pandemiewellen mehr gestorben, als ich es erwartet hätte und davon rein die mit oder wegen Covid-Verstorbenen abziehe, dann bleibt mir immer noch eine geringere, aber doch eine Übersterblichkeit über. Jetzt kann man natürlich einerseits sagen, vielleicht sind es Fälle, die, wo Covid einfach nicht diagnostiziert worden ist, aber nach allem, was wir von der Dunkelziffer wissen, ist nicht hoch genug. Es gibt aber Studien aus den USA dazu, da wird einfach nahegelegt, dass es mit dem Grund für diese Übersterblichkeit ist auch, dass etwa Pflegewohnheime, Altersheime in der Versorgung ihrer Patienten in den Hochphasen der Pandemie einfach mehr oder weniger alleingelassen worden sind. Und also, da gibt es nur anekdotische Evidenz dazu in Österreich, aber das wäre eine Möglichkeit. Die andere ist natürlich durch die ausgelassenen Vorsorgeuntersuchungen, durch die Verschiebung von Eingriffen. Das sehen wir natürlich jetzt nicht sofort, instantan in der Übersterblichkeit. Natürlich. Aber das muss man sehr genau monitoren, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Und da weiß man etwa aus der Krebsversorgung, weiß man da aus der Literatur mit jedem Monat, wo eine Vorsorgeuntersuchung hinten ran geschoben wird oder wo das ausgelassen wird, erhöht sich dann auch die Anzahl der schweren Krebsfälle. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, das zu versuchen, für Österreich genauer auszuwerten. Es muss uns nur einfach bewusst sein, dass wir, und da bin ich jetzt wieder bei dieser Abflachungsstrategie, bei diesen erst dann einschreiten, wenn das System an der Kapazitätsgrenze ist und dann sozusagen länger an der Kapazitätsgrenze entlang zu fahren, dass wir damit einfach die Versorgung der Nicht-Covid-Patienten ja, schädigen auf lange Zeit. Und wir müssen da halt einfach in einen ja, sachlicheren Umgang mit der Spitalsbelastung, die durch Covid hervorgerufen wird, kommen, um da jetzt nicht allzu lange diese Konkurrenzsituation aufrechtzuerhalten, wo man jetzt nicht weiß, soll man die Covid- oder die Nicht-Covid-Patienten versorgen.
0: Ja, klar. Sie sind gerade von den Wissenschaftsjournalisten, Journalisten in Österreich, dem Wissenschaftler des Jahres gekürt worden. Die Rolle der wissenschaftlichen Kommunikation insbesondere war in dieser Pandemie durchaus auch sehr unterschiedlich in den Ländern gelöst. Es gab Länder, in denen die leitenden Epidemiologen diejenigen waren, die kommuniziert haben, was zu passieren hat, wie man sich selbst schützen kann, welche Maßnahmen es gibt. Es gab Länder wie Österreich, wo sehr stark das alles als Aufgabe quasi von den obersten Mitgliedern einer Bundesregierung gesehen wurde, also Kanzler und Vizekanzler. Und dann gab es wieder andere Länder, wo die Gesundheitsminister und ihre Kabinette eine sehr große Rolle gespielt haben, zum Beispiel in Großbritannien. Wie sehen Sie die Rolle der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Kommunikation in diesem Pandemie-Management? Weil es gab ja doch offenbar ja an einigen Stellen auch durchaus kommunikative Schwierigkeiten, nämlich zum Beispiel, wenn ich Ihre Frustration raushöre, zu der Frage, wie in der ersten und der zweiten Welle kommuniziert wurde, und wenn es darum geht, ist diese Pandemie unter Anführungszeichen schon vorbei oder auf was muss man sich einstellen?
1: Wir haben in Österreich nie wirklich geschafft, da eine einheitliche Vorgehensweise zu entwickeln, inwiefern jetzt Politik und Wissenschaft das sozusagen als getrennte Kreise, als überlappende Kreise zu verstehen sind. Also natürlich gerade in der Anfangsphase sind da ad hoc aus dem Nichts heraus also solche Beratungsrunden zustande gekommen, wo nach wie vor eigentlich jetzt nicht wirklich transparent ist, wer da alle drin sitzt, wer da alle eingeladen wird, wer aus welchem Grund nicht eingeladen wird. Das ist ja an sich, geht es natürlich bis zu einem gewissen Grad nicht anders, aber wenn man sich schaut, dass in anderen Ländern etwa solche Sitzungen teilweise live gestreamt werden, dann sind wir schon, dass wir da jetzt nicht den transparentesten möglichen Zugang gewählt haben. Ich denke, es ist jetzt weniger, also häufig kommt ja die Frage, ob da auf uns Expertinnen und Experten politischer Einfluss genommen wird und meine Antwort dazu ist immer nein. Und ist auch gar nicht notwendig, weil ich kann mir hier, für was auch immer mein politischer Standpunkt ist, finde ich schon irgendeinen Experten, der mir da schon in der einen oder anderen Form zustimmt. Und damit herrscht aber halt auch eine gewisse Beliebigkeit. Und das ist jetzt vielleicht auch etwas, wo wir uns als wissenschaftliche Community hinterfragen müssen, ob wir es da geschafft haben, mit einer gemeinsamen Stimme stark genug, geschlossen genug aufzutreten. Also da gibt es sicher einen Lernprozess auf beiden Seiten, das möchte ich damit
0: betonen. Und in der Kommunikation hätten Sie sich da mehr gewünscht, dass die Politik auch Dinge delegiert und wissenschaftliche Kommunikation auch den Wissenschaftlern überlässt? Also ich sage jetzt mal über Dinge, die zum Beispiel funktionieren, wie gesagt vom Händewaschen, über das Masken tragen, warum es wichtig ist, ffp 2 statt nasenschutz All diese, sage ich jetzt mal, eher technischeren Sachen, dass das stärker weg von der politischen Kommunikation hätte gehen sollen.
1: Bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, weil wir ja sehen, dass die Personen, die wir nicht mehr erreichen, die glauben, da wird das ja alles zusammengehaut. Das heißt, die vertrauen jetzt weder in die Politik, jetzt noch in uns Wissenschaftler. Also ich weiß nicht, also wie man jetzt noch vielleicht mehr trauen würde. Es war vielleicht schon eben ein, ja, kann man sich auch hinterfragen, ob das das Sinnvollste war, gerade in der Anfangsphase, wo es ständig Pressekonferenzen gegeben hat, wo dann auch immer Politiker neben Wissenschaftlern gestanden sind. Also ich selbst habe das eigentlich eher versucht, so selten wie möglich zu machen, einfach weil ich auch die Notwendigkeit sehe, dass man da jetzt, zumindest wenn es darum geht, Entscheidungen zu verkünden, da einfach eine, eine Distanz da lässt, wenngleich man natürlich im fachlichen Austausch möglichst nahe sein sollte. Und ich denke, das beschreibt diesen Spagat, dieses Spannungsverhältnis sehr gut, dass es da gibt. Mein Eindruck ist schon, dass wir jetzt auch mit fast allen Parteien, dass es da auf fachlicher Ebene einen sehr guten und produktiven Austausch gibt. Und dass wir auch in der Wissenschaft besser verstehen, was sind die Probleme, was sind die Sorgen in der Politik, auf was wird dort Wert gelegt. Und vice versa gibt es auch schon ein Gefühl dafür, wie jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse zu verstehen sind unter den Politikern. Aber es wird natürlich dann immer schwieriger, wenn wir dann in das politische Geplänkel hineingehen. Also ich denke, die, die beste Episode, um das nachzuziehen, ist ja wie die Lockerung vom nach dem vierten Lockdown, wo dann jedes Bundesland seinen eigenen Weg gegangen ist, es zu komplett absurden Situationen gekommen ist, wie etwa der Salzburg schneller gelockert hat als Wien. Wochen davor sind auf Salzburg Intensivpatienten in Wien versorgt worden. In anderen Bundesländern hat man, natürlich ist man gleich in die Wintersaison gegangen und hat den Leuten gesagt, sie sollen vorsichtig sein beim Skifahren, weil die Spitäler sind noch voll. Also dann steht man natürlich an, als Experte da jetzt noch rational und schlüssig erklären zu können, was da jetzt gerade los ist. Und da hätte ich mir natürlich schon mehr ein koordinierteres, vorgehen, gewusst und nichts. sondern man hat das Gefühl, ja, jetzt ist die akute Krise vorbei und jetzt geht es gleich wieder darum, dass man da ein politisches Kleingeld macht auf Kosten von Pandemiemanagement. Und hier wäre es schon auch, ähm, haben wir natürlich auch ein Problem in Österreich dadurch, dass wir in den öffentlichen Institutionen, Stichwort Seuchenkontrollzentren etc., dass wir da jetzt nicht die Schlagkraft haben, nicht so starke und unabhängige Institutionen haben, um dem auch jetzt wirklich dauerhaft ein Gegengewicht, ein evidenzbasiertes Gegengewicht entgegensetzen könnten, wie das in einigen skandinavischen Ländern der Fall war. Und ich denke in erster Linie an Dänemark und weniger an
0: Schweden. Ja. Also ich gehe davon aus, dass das auch etwas sein wird. Die Verwaltung tickt ja manchmal ein bisschen langsamer in Österreich. Der Rechnungshof wird sich ja erst mit dieser Frage beschäftigen. Er hat gerade einen Abschlussbericht zum Datenmanagement im ersten Jahr 2020 gemacht. Also das ist schon ein bisschen her. Und die Frage, wie auch die unterschiedlichen Verwaltungsebenen da zusammengearbeitet haben oder wichtiger noch nicht zusammengearbeitet haben, ist sicher für den nächsten Bericht dann sehr relevant. Abschlussfrage, nachdem es natürlich etwas ist, was uns alle persönlich sehr stark betrifft. Sie haben an einer Stelle gesagt, das Endspiel der Pandemie könnte dieses Omikron sein oder zumindest haben Sie im Kontext von Omikron, vom Endspiel der Pandemie geredet. Es gibt Virologen wie Christian Drosten, die auch durchaus solche Worte wie Endemie oder jedenfalls sozusagen der Anfang vom Ende in den Mund nehmen, können wir uns rational schon darauf einstellen, dass wir mit diesem Virus jetzt wirklich unter Anführungszeichen leben werden, also dass es nicht mehr in jedem Winter, in jedem Herbst auf Lockdowns, strenge Maßnahmen zuläuft und auf Überlastungen der Gesundheitssysteme, sondern dass das etwas wird, was sich annähern wird an andere Virusinfektionen, an die klassische Grippe sozusagen. Wir
1: haben immer noch viele Unbekannte da drinnen. Aber der eine Punkt ist, ich würde davon abraten, jetzt zu erwarten, dass da die Evolution vom Virus eine lineare Richtung nimmt. Also sprich, Omicron war jetzt etwas milder. Ja, dann muss die nächste Variante auch wieder etwas milder sein. Also so, das wird's nicht spielen. Aber, Aber wir haben jetzt natürlich schon langsam keine Personen mehr in Österreich, die immunologisch komplett naiv sind. Und das macht einen großen Unterschied, weil wir davon ausgehen, auch wenn jetzt die Schutzwirkung vor einem schweren Verlauf abnimmt, von der Impfung, von einer Genesung, bleibt da doch ein Restschutz da. Und die Fragen gehen jetzt eher in die Richtung, wie lange halt das an? Wenn das etwa nur drei Monate anhält, dann gehen sich vielleicht sogar saisonale Doppelwellen aus. Wenn das etwas länger anhält, dann gehen wir wirklich vielleicht in ein Pattern rein, wo dann diese Wellen saisonal werden und im Schnitt nur einmal pro Jahr kommen. Das weiß man einfach noch nicht, aber wir erwarten in so einer Situation, dass wir in die Richtung gehen ja, momentan mit Abstand das Plausibelste. Wenn wir jetzt von dem endemisch werden reden, dann möchte ich nur eins dazu zu bedenken gehen. Wir wissen nicht, wie dieser endemische Zustand ausschaut. Bei der Influenza wissen wir, die legt uns im Schnitt 100 bis 200 Intensivbetten voll im Winter. Ja. Und wir haben unser Gesundheitssystem so aufgebaut, dass wir damit umgehen können. Klar, es gibt stärkere Wellen, es gibt schwächere Wellen. Es gibt Influenza-Stämme, die machen mehr schwere Verläufe, welche die machen weniger schwere Verläufe. Das sehen wir jetzt auch beim Coronavirus. Aber wir wissen nicht, werden wir da auch bei 100, 200 Corona-Intensivbetten pro Saison landen, sind es vielleicht nur 50, sind es vielleicht 300. Das ist jetzt eine der entscheidenden Fragen, wie jetzt dieser Endemiezustand ausschauen wird und das heißt nicht notwendigerweise, dass wir da überhaupt nichts mehr tun müssen, sondern das heißt nur, dass wir jetzt dann die langfristigere Belastung hoffentlich bald besser einschätzen können und dadurch auch einfach Verstehen müssen, dass wir im pandemie auf langfristige, skalierbare Maßnahmen zurückgreifen. Und da kann dann schon auch sein, dass wir einfach wirklich mal die Kapazitäten in den Intensivstationen dann entsprechend aufstocken müssen, um dann mit diesem Endemiezustand umzugehen. Das hat keinen Sinn gemacht in der Frühphase, wo die Zahlen absurd hoch werden kann, aber in der Endemie kann das der Fall sein. Und dieser Prozess muss jetzt dann gedanklich und strategisch einsetzen, dass wir dann diesen Übergang, dieses Rübergleiten in die Endemie ja, möglichst gut hinkriegen und das wird jetzt die Herausforderung in den nächsten Monaten sein. Und natürlich gibt es auch Szenarien, wo eine Endemie dann wesentlich, ja, uns nicht versonderlich große Herausforderungen stellt. Da kann man natürlich hoffen, dass diese Szenarien zutreffen, aber wir sollten jetzt nicht falsch und zwingend davon ausgehen und dann womöglich im Herbst wieder negativ überrascht werden.
0: Ich nehme mir trotzdem heraus, zumindest für mein persönliches Seelenglück, dass es immerhin immer noch das plausibelste Szenario ist, dass der Beginn des Endes in gewisser Weise sich abzeichnet. Das ist etwas, was insbesondere an Tagen, an denen wieder die Aufgeregtheit wegen sehr großer Fallzahlen da ist, ein bisschen eine Zukunftsperspektive schafft. Und daran muss man ja auch denken. Herr Professor Klimek, ich sage nochmal vielen Dank für Ihre Einschätzungen, für Ihre Einordnungen auch zu den Dingen, die realistisch sind und die vielleicht weniger realistisch sind. Und auch ganz kritisch zu den Dingen, die funktioniert haben im österreichischen Pandemie-Management und denen, die nicht funktioniert haben. Vielen Dank jedenfalls für Ihre Zeit. Sehr gerne. Am Punkt. Der Politpodcast des Neoslab, produziert von Inspiris Film.